0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar E mais uma vez eu quero agradecer a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos A você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais A você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet Muito obrigado por sua audiência, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por permitir nós adentrarmos da sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu espero que você esteja gostando do programa e que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Inclusive, eu pergunto a você, né? você já agradeceu a Deus pela existência da Rede Brasil de Comunicação, esse veículo de comunicação que está 24 horas a serviço do reino de Deus, levando uma programação sadia para as famílias cristãs e também para as famílias não evangélicas. Se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente. Que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas, dos eventos escatológicos. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico, ou quem sabe, por alguma razão, já serviu a Jesus e parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador, para que você possa desfrutar de todos os benefícios, todas as benécias, todos os privilégios da salvação e poder Receber Jesus como seu salvador pessoal Para que você possa ter direito à vida eterna Se você é um Telespectador assíduo Dos instantes finais, se você é aluno Dessa aula de escatologia De profecia bíblica no seu lar Você sabe que nós estamos estudando Sobre a infalibilidade Das profecias bíblicas Já estamos Estudando há meses Esse tema maravilhoso Extraordinário, olha eu não sei para você, mas eu vou dizer para mim, tem sido uma bênção relembrar, estudar mais uma vez, esses temas maravilhosos, essas profecias, tem sido de bênção também para nós, e nas últimas semanas nós estamos estudando as profecias das epístolas paulinas, já estudamos as profecias da carta aos romanos, as duas cartas aos coríntios, aos gálatas, aos efésios, e hoje nós vamos estudar uma profecia da epístola aos filipenses, mas antes de nós estudarmos a profecia, nós gostaríamos de trazer algumas informações sobre a epístola. Abre a tela, por gentileza, da epístola aos filipenses. Isso, que é uma, também uma das cartas de prisão do apóstolo Paulo. É, eu vou trazer algumas informações, eu já disse a você, né? inclusive o conselho é, não só para você que é telespectador assíduo dos instantes finais, mas na sua leitura diária, né? na sua leitura devocional. É muito importante, antes de você ler um livro, que você tenha essas informações introdutórias. Né? As bíblias de estudo geralmente trazem ali a, a autoria a data que o livro foi escrito, o tema do livro, os objetivos, as características, principalmente a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu gosto muito daquelas notas introdutórias da Bíblia de Estudo Pentecostal. É uma das Bíblias mais extraordinárias que temos hoje na atualidade. E essas informações, esse fundo histórico, vamos dizer assim, esse pano de fundo histórico né, é muito importante para nós entendermos a mensagem para que nós possamos entender o porquê né, da, daquele tema, daquele assunto tratado nos livros da Bíblia, não só nas epístolas, mas nos livros da Bíblia. É por essa razão que, antes de nós iniciarmos o estudo das profecias, a gente sempre traz aqui algumas informações introdutórias. A epístola do, do apóstolo Paulo aos Filipenses foi escrita por volta do ano 62 ou 63 da Era Cristã, quando Paulo estava preso em Roma. É uma das cartas de prisão que eu falei aqui no programa anterior. E a igreja de Filipos ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, juntamente com outros companheiros. Né? Paulo fundou essa igreja em Filipos, quando ele estava é, com Silas, Timóteo e Lucas, durante a sua segunda viagem missionária. Se você dispõe de uma Bíblia, e é muito importante você acompanhar a nossa programação, não só os instantes finais, mas a programação da Rede Brasil com a sua Bíblia. né? Abra no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é algo muito importante. No versículo 9, vai dizer que Paulo teve uma visão em que se apresentava a ele um varão da Macedônia, dizendo assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo, depois dessa visão, procurou né, com seus companheiros ir para Macedônia, concluindo que Deus havia chamado eles para uma missão ali. E chegaram em Filipos, que foi a primeira é, cidade da Macedônia, onde Paulo estava procurando lugar para oração. Encontrou ali uma mulher chamada Lídia, que é, é, é vendedora de púlpura, né, da cidade de Tiatira isso está no versículo de número 13, no dia de sábado, saíram fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, versículo 14, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, então houve ali a conversão daquela família, a família de Lídia, também nos versículos de número 16 a 18, Paulo expulsou um demônio de uma jovem que tem um espírito de adivinhação, aquela jovem que dizia assim, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, só que aquela jovem né, trazia muito lucro para os moradores daquela cidade, isso fez com que Paulo fosse preso juntamente com Silas, você conhece essa história belíssima, Paulo e Silas estavam presos e lá na prisão, em vez de estarem murmurando Em vez de estarem reclamando por causa da prisão, eles oravam, cantavam Os presos ouviram, perto da meia noite houve um terremoto E o que acontece, o carcereiro temeu que os presos tivessem fugido, queria se matar Mas Paulo disse, não faça tal, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu e ele perguntou a Paulo o que deveria fazer para ser salvo. E Paulo disse para ele né, que ele deveria crer em Cristo, e ele creu em Cristo e foi salvo ele e a sua família. Então, anos depois, Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, quando ele estava preso em Roma. É interessante nós observarmos que esta é considerada ou conhecida como a carta da alegria, Paulo escrevendo aos filipenses, ele vai dizer que as suas prisões serviram de proveito para o Evangelho, ele diz que a guarda pretoriana ouviu a mensagem do Evangelho, que muitos cristãos, sabendo da prisão de Paulo, começaram a evangelizar, a pregar o Evangelho também, e Paulo entende e nos ensina uma grande lição, uma grande verdade que nós podemos extrair dessa epístola que nada acontece em nossa vida por obra do acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, né? é muito bela essa história, porque duas vezes Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia, desejava ir para Bitínia, evangelizar, o Espírito de Jesus não lhe permitiu, mas quando Paulo teve essa visão, desse jovem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, Paulo vai, para Filipos, a primeira cidade da Macedônia, se converte à família de Lídia, depois a jovem que tem o espírito de adivinhação foi liberta, depois Paulo foi preso, foi espancado ele e Silas, foram açoitados, mas isso resultou em salvação, em conversão da família do carcereiro, e com certeza alguns presos foram salvos também, então depois Paulo está preso, que coisa interessante, e em vez de Paulo estar ali lamentando, murmurando, reclamando, né, dizendo assim, eu estou muito triste porque estou preso aqui, não, 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 não. Paulo aproveita aquele momento para pregar o evangelho. Os guardas que faziam ali o, o turno, né, guardando a prisão, Paulo aproveitava para pregar para eles. Paulo escreve a carta aos crentes de Filipe, dizendo assim, olha, a minha prisão serviu de benefício, de proveito para o Evangelho, muitas pessoas começaram a pregar o Evangelho, ou seja, nada na nossa vida é obra do acaso, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus objetivos, às vezes somos levados para um lugar que nós não queríamos ir, às vezes somos impulsionados a estar numa cidade ou numa região Que não foi escolha nossa Mas qual é a, no, a nossa atitude? A nossa atitude é agradecer a Deus e perguntar a Deus O que é que tu queres de mim? Deixa eu usar um exemplo aqui dos militares Você que é militar sabe disso <risos> E eu sei que eu estou falando para alguém de forma específica Que às vezes é transferido para outro estado Para outra região e às vezes está numa região remota, e começa a, a reclamar, a se maldizer, não, não é isso que Deus quer de nós, a atitude de Paulo foi essa, eu estou preso, mas ele escreve dizendo que as prisões serviram de benefício, de proveito para o Evangelho, Paulo diz aos crentes de Filipos, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos, é a carta da alegria, ora, o que era de se esperar de, um, de alguém que estava preso por amor a Cristo, por amor ao Evangelho? Uma carta de murmúrio, uma carta de lamento, uma carta de pesar, uma carta de tristeza, de murmuração, dizer assim, eu, eu não fiz nada para ser preso, pelo amor de Deus, olhe por mim, para Deus me tirar daqui, eu estou aqui nessa prisão, mesmo inocentemente, era de se esperar isso, mas Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, e eu aprendo que nada na nossa vida é obra do acaso. E isso me faz lembrar daquele texto bem conhecido, né, lá de João, capítulo 13, versículo 7, quando Jesus singiu-se com a toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos, que Pedro disse, Senhor, Tu não me lavarás os pés de forma alguma, né lembra? E Jesus disse assim, se eu não lavar teus pés, tu não tens parte comigo. Ele disse, então eu quero tomar banho, me lava todo. Jesus disse, você não precisa disso. Dentro daquele contexto, Jesus disse, o que eu faço contigo não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Que coisa maravilhosa. E aquela carta escrita por Paulo, na prisão, a carta do regozijo, a carta da alegria foi Preservada, traduzida, inclusa no cano E hoje está servindo de benefício, de proveito, de privilégio Para cada um de nós Eu vou dar um passeio rápido nessa epístola aos filipenses Para falar dos temas abordados nessa epístola né? Capítulo 1, Paulo vai falar do amor pelos filipenses O motivo da sua fidelidade ao Evangelho Vai falar que as prisões... De Paulo contribuíram para proveito do evangelho E ainda uma exortação à perseverança Ao amor fraternal à humildade, à santidade No capítulo 2 Paulo vai falar sobre os seus companheiros né? Timóteo, Epafrodito Que foram mensageiros de Paulo para os filipenses Capítulo 3 ele vai falar sobre a exortação A guardar-se dos obreiros maus A cultivar todos os frutos do espírito no capítulo de número 4, ele vai agradecer aos filipenses os dons, as dádivas recebidas e as suas saudações finais. É uma carta curta, apenas quatro capítulos, mas uma carta maravilhosa. E dentre tantos temas maravilhosos abordados aqui nessa epístola de Paulo aos filipenses, nós queremos destacar apenas dois versículos que trazem assim, um grande aprendizado para nós, que fala sobre a vida, por vir, abre a tela por gentileza, para nós falarmos sobre o tema de hoje, isso, deixa aberto aí por um instante, a profecia que nós vamos estudar hoje é, a nossa cidade está nos céus, é um tema, abordado na epístola aos filipenses, nós só vamos estudar dois versículos, que são os versículos 20 e 21, mas vamos estudar, no cumprimento, nós vamos estudar aí vários textos, né nós vamos estudar Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 1 a 3, nós vamos estudar, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16 a 18, e nós vamos estudar também, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 54, porque nesse breve texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele vai falar sobre três bênçãos reservadas para os salvos do futuro, que é uma cidade celestial, que é a vinda de Jesus e a transformação do nosso corpo. Então, à sua esquerda, é uma imagem meramente ilustrativa, como Paulo escrevendo essa carta lá na prisão, em Roma, e à sua direita, claro, uma imagem meramente ilustrativa da Nova Jerusalém, a cidade celestial. Agora sim, vamos ao tema da nossa... A aula de hoje, a nossa profecia, a nossa cidade está nos céus, pode abrir a tela por gentileza, apó, desculpe, perdão, Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21, Paulo vai dizer assim, aos crentes de Filipos, mas a nossa cidade está nos céus, traz a tela por favor, então a primeira verdade, que nós queremos destacar, hoje no programa, é que a nossa cidade, ela é celestial, é claro que você sabe disso, nós já falamos aqui em outros programas, que nós temos uma dupla cidadania, é claro que nós temos uma cidadania terrena, terrestre, né? você tem a sua cidade onde você nasceu, a cidade onde você mora, o seu estado, o seu país, claro, e como cidadão da terra, a gente trabalha, a gente constitui família, a gente estuda, nós não é? cumprimos os nossos deveres como cidadãos, como pais de família, claro, isso é normal, mas que a nossa verdadeira cidadania, ela é celestial, porque quanto tempo nós vamos habitar aqui nesse mundo, nessa terra, sei lá, 80 anos, talvez 90, 100, não sei, mas talvez chegue a um século, ou um pouco mais de um século, que parece muito, concorda comigo? Uma pessoa que viveu 100 anos, viveu bastante, 100 anos Isso é nada comparado à eternidade O que é 100 anos para a eternidade não é nada Então, nós precisamos valorizar muito mais a cidadania celestial Porque é lá que nós vamos passar a eternidade Claro que eu, por conta dessa cidadania celestial Não vou deixar de cumprir os meus deveres Como cidadão da terra, não Enquanto eu estiver vivo, eu vou estudar, vou trabalhar, vou constituir família, vou manter minha família, enfim, cumprir meus deveres cidadão Agora, a prioridade é a cidadania celestial, porque a nossa cidade, na verdade, ela é celestial E que cidade é essa, professor? Isso, a Nova Jerusalém E eu quero dar uma pausa agora, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, para a gente estudar um pouco Apocalipse Eu já vou estudar um pouco do cumprimento dessa profecia Passa a tela por gentileza, vamos lá para Apocalipse agora isso Abre a tela por favor, lá nas visões do Apocalipse, inclusive, deixa eu falar aqui algo interessante, eu não sei se você sabe, traz a tela por favor, deixa eu falar nessa câmera, porque às vezes a pessoa é um telespectador há pouco tempo e talvez não saiba disso, mas nós temos lá uma série de programas lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial, que nós eh, fizemos... É, o, o estudo do Apocalipse versículo por versículo, inclusive o capítulo 21 e 22, que são dois capítulos belíssimos, maravilhosos, nós comentamos esses dois capítulos detalhadamente, minuciosamente, que fala sobre essa cidade celestial, suas dimensões, os materiais que ela foi feita, enfim as características dessa cidade, você pode ir lá no YouTube, que nós estudamos de forma mais específica, hoje nós vamos estudar apenas, três versículos do capítulo 21, que é para comprovar ou confirmar, essa informação do apóstolo Paulo, quando ele disse que a nossa cidade está nos céus, abre a tela por gentileza, aí diz, lá nas visões do Apocalipse, capítulo 21, quando João estava lá na ilha de Pátimos, ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, traz a tela, o que João viu, foi algo novo, que coisa interessante, é maravilhoso esse, te esse texto, depois que João viu tanta destruição, sete selos, sete trombetas, sete taças, guerras, mortes, conflitos, não é? muita destruição, de repente ele tem uma visão diferente, porque a partir do capítulo 6, o que ele vai ver é uma série de, de, de juízos, tragédias, coisas ruins, sofrimento, morte, mas a partir do capítulo 21, ele vai concluir o livro do Apocalipse, ele diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, não creio que seja um novo planeta, mas uma restauração do planeta terra, Deus vai restaurar, depois que a terra for parcialmente destruída No período da grande tribulação Deus vai restaurar essa terra E João vê algo novo, algo diferente Ele diz, o céu é diferente, é o um novo céu Ele diz, é uma nova terra E você pode dizer, mas professor não está dizendo que é novo Sim, mas no sentido de restauração É como você que leva um carro para fazer lanternagem e pintura e depois que o carro sai da oficina, limpinho, bonito, você diz assim, o carro está novo, não é, é o mesmo carro, ou uma casa que você faz uma reforma, pinta, coloca cerâmica, azulejo, sei lá o que, coloca porcelanato, e da, daqui a pouco você olha, a casa é nova, não, não é a mesma casa, só que ela foi reformada, então Deus vai restaurar, vai fazer algo novo, mas João viu não só o um novo céu, não só uma nova terra, abre a tela mais uma vez, estamos falando da nossa cidade que é celestial, aí ele diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, olha que coisa maravilhosa, a cidade é santa, por quê professor? Porque lá não há pecado, lá não tem natureza caída, lá não tem natureza pecaminosa, lá não tem demônio, lá não tem tentação, é uma cidade santa, lá não, não tem iniquidade, não tem pecado, não tem nada que, que cometa abominação, mentira, engano, nada, nada de ruim, volta o texto mais uma vez, aí João diz, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que coisa maravilhosa, olha, essa, essa Nova Jerusalém é uma cidade que o tempo não afeta a sua beleza, que coisa maravilhosa, é uma cidade que o tempo não, as, não afeta a sua formosura, o seu brilho, a sua glória, o seu esplendor, diferente das cidades aqui da terra, eu tive a curiosidade de ver quais as cidades mais belas do mundo, as sete cidades mais belas do mundo, é, de acordo com pesquisas, né? Paris lá na França, Nova York nos Estados Unidos, Londres lá na Inglaterra, Veneza na Itália, Vancouver lá no Canadá, Cabo lá na África do Sul, e São Francisco também nos Estados Unidos, tem outras, mas são sete, mas que com o tempo, essas cidades vão perdendo o brilho, a beleza, com o crescimento, com o tempo, com o crescimento populacional, vai surgindo os problemas, você sabe disso. Que é um exemplo muito conhecido nosso. A cidade do Rio de Janeiro não é mais a mesma de décadas atrás. Não, não é. Porque vai surgindo os problemas é, populacionais, né? Vão, vai surgindo, as pessoas vão pichando a cidade enfim, vai surgindo os problemas mas essa cidade é nova, que coisa interessante eu não sei dizer exatamente quanto tempo nos dias de João ela havia sido é, planejada, arquitetada, criada por Deus não sei há, há quantos milênios mas eu posso dizer que essa cidade ela será nova sempre porque ela não vai perder o brilho, a glória, o esplendor, a beleza, é uma cidade que sempre terá o aspecto de algo novo, Abra a tela mais uma vez, aí João diz assim, e eu João vi a santa cidade, ela é santa, ele diz, a nova Jerusalém, porque ela é nova, é uma cidade que não perde o seu brilho, a sua beleza, e João diz, que de Deus descia do céu, ou seja, essa cidade ela foi planejada, arquitetada pelo próprio Deus, não existe na Nova Jerusalém trabalhos humanos, com muito respeito aos arquitetos, aos engenheiros, aos construtores, aos mestres de obras, que muitas vezes fazem edifícios belíssimos, e nós podemos passar nas avenidas e ver esses prédios maravilhosos, belíssimos, mas com muito respeito, a, a Nova Jerusalém não tem arquitetos humanos, o arquiteto dessa cidade é Deus, ela foi planejada pelo próprio Deus, Volta a tela mais uma vez, aí João diz que ela é santa, João diz que ela é nova, e João diz que ela descia do céu, como que ele diz assim, olha, não é uma cidade terrena, não é uma cidade feita por homens, é uma cidade celestial, que coisa interessante, João não tem com o que comparar, João não disse assim, ela é como a cidade de Jerusalém, não, não, não dá para comparar, ela é como a cidade de Sama, não, não dá para comparar, aí ele diz assim, olha, ela, ela era como um, uma esposa ataviada para o seu marido, é como se João dissesse assim, e claro, dentro da cultura da época, não é? ele percebeu assim como que as mulheres, as jovens, as moças era, elas eram or, or, é, adornadas para o casamento, preparadas com os seus trajes, com as suas, os seus enfeites, as suas roupas, as suas vestes para o casamento, e João faz essa comparação, claro uma, uma comparação muito distante, mas é para falar da beleza dessa cidade, Passa o texto por favor, versículo de número 3, falando ainda dessa cidade, a Nova Jerusalém, que é santa, que é nova, que desce do céu, que é, é incomparável, e João disse que ela, era como uma esposa, preparada para o seu esposo, que coisa maravilhosa, João vai dizer, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, o que era João, o que essa voz do céu dizia, João disse, eis aqui, o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, traz a tela por favor, a cidade não é apenas santa, não é apenas nova, não é apenas é, arquitetada e planejada por Deus celestial, e não é só uma cidade incomparável, a maior maravilha da Nova Jerusalém É que ela é o tabernáculo de Deus com os homens Para a gente entender isso melhor Nós precisamos voltar lá para o Antigo Testamento E lembrar aquele texto de Êxodo, capítulo 25, versículo 8 Quando Deus disse a Moisés Que ele pedisse ofertas ao povo Prata, ouro, pedras preciosas é, Peles de animais Para fazer o tabernáculo e você já deve ter visto essa imagem do tabernáculo. Eu vou pedir para a produção colocar a imagem do tabernáculo aí, para você ter uma ideia. E havia os utensílios desse tabernáculo. Lá no átrio, havia o altar dos holocaustos, a pia de bronze. No lugar santo, havia três objetos, a mesa com os pães. Havia o candelabro e o altar de incenso. E no lugar santíssimo, o santo dos santos, a arca da aliança, e na sua tampa, chamado propiciatório, dois querubins de ouro batido, cujas asas tocavam uma na outra, e ali representava a presença de Deus, e é interessante, que em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus disse a Moisés, que habitaria no meio do seu povo, e se você observar lá no tabernáculo, que as doze tribos ficavam ao redor daquele tabernáculo, três de cada lado, e o tabernáculo no meio, e quando o hebreu saía de manhã da sua tenda, a primeira coisa que ele via no centro do acampamento, era o tabernáculo, símbolo da presença de Deus, era Deus dizendo assim, eu estou entre vocês, eu estou no meio de vocês, mas que coisa interessante, João vai dizer que a Nova Jerusalém, ele ouviu uma voz dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, Pois com eles habitará Então a, a maravilha dessa cidade Não é só porque ela é santa Não é só porque ela é nova Não é só porque ela foi planejada E arquitetada por Deus Não é só porque ela é incomparável Não, a maior maravilha Dessa cidade é porque lá será o tabernáculo De Deus com os homens Ora, Cristo Sendo Deus fez-se homem Viveu entre nós Para nos dar o direito De um dia nós podermos viver com ele então nós vamos habitar nessa cidade maravilhosa, que é o tabernáculo de Deus com os homens, volta para Filipenses, por favor agora, Paulo diz assim, a nossa cidade está nos céus, já falamos sobre isso, mas veja que coisa interessante, Paulo vai dizer aos crentes de Filipe, de Filipos, donde onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa, abre a tela, Paulo está dizendo assim, Paulo fala, da Nova Jerusalém, dessa cidade celestial, mas ele disse que de lá, do céu, descerá o Senhor, o, o Senhor Jesus Cristo, e você deve lembrar, que no capítulo 1, versículos 9 a 11, lá do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Jesus foi assunto aos céus, 40 dias após a sua ressurreição, 40 dias a, 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 após a sua ressurreição, que Jesus foi oculto à vista dos discípulos, que apareceram dois varões de branco, dois seres angelicais, dizendo assim, varões galileus, porque, olhais para os céus, esse Jesus que foi recebido em cima no céu, a devi, como para o céu vistes ir, então, há uma promessa, o próprio Jesus prometeu isso, você lembra de João capítulo 14? Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então há muitas promessas acerca da vinda de Jesus. Deixa eu destacar apenas uma, vamos destacar primeiro aos Tessalonicenses, vamos dar uma pausa novamente, nesse texto de Filipenses, capítulo 3, abre mais uma vez, só Filipenses, mais uma vez, vamos falar sobre isso aí, primeiro, Paulo vai dizer assim, a nossa cidade está nos céus, segundo lugar, Paulo vai dizer, vai dizer onde também esperamos o Salvador, quem é esse Salvador, Paulo? Sim, claro, o Senhor Jesus Cristo, Vamos lá para primeiro aos Tessalonicenses. Nós esperamos Jesus lá do céu. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: O mesmo Senhor descerá do céu. Que Senhor é esse? Claro, Jesus! E como é que ele vai descer com alarido? E alarido fala de quê? De barulho. Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro passe o texto por favor, versículo 17 e 18, aí ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros, com estas palavras, traz a tela, Paulo traz a lembrança dos crentes de Filipos, que a vida cristã não nos isenta de luta, de prova, e a maior demonstração disso era que Paulo estava preso por amor a Cristo, ao Evangelho, mas Paulo estava dizendo, perseverem, continuem, não desistam, não recuem, não voltem atrás, sabe por quê? Três razões, primeira razão, a nossa cidade é celestial, a nossa cidade está nos céus, segunda razão, é de lá que nós estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Paulo estava dizendo aos crentes de Filipos: olha, perseverem, permaneçam firmes, não recuem, não voltem atrás, porque nós temos uma cidade que é celestial, e nós temos também a promessa da volta de Cristo, Jesus vem nos buscar, Jesus vai voltar para vir nos buscar, volta por favor o texto de Filipenses, e o que vai acontecer Paulo, quando Cristo descer dos céus, na ocasião que ele virá nos buscar, Olha aí a promessa, Paulo diz assim, que Cristo transformará o nosso corpo abatido, como assim? Por que abatido? Claro, traz a tela por favor, porque esse corpo é frágil, é sujeito às doenças, é sujeito às decomposições, é sujeito às anomalias, ao reflexo da idade, você sabe disso, você vai percebendo que com, com o passar do tempo, a beleza física ela vai se esvaindo, vai indo embora, vai vindo as limitações do corpo, você sabe, qualquer ser humano experimenta isso, claro que uns mais, outros menos, mas todo mundo experimenta isso, as limitações do corpo, aí Paulo diz assim aos crentes de Filipos: olha, eu quero falar aqui a vocês de três promessas gloriosas, e quais são Paulo? Primeiro, a nossa cidade está no céu, nossa cidadania celestial Segundo É de lá do céu que vem o Senhor Jesus Terceiro Quando Cristo voltar Ele vai transformar o nosso corpo abatido Sabe o que significa isso? Que aqui, se, por exemplo, eu tenho um problema visual Eu tenho que usar óculos Eu não vou precisar usar mais óculos Ninguém no céu vai precisar usar amuletas Ou cadeira de roda Nada, nada, nada Nós, esse corpo abatido será transformado Abre o texto mais uma vez Veja o que Paulo diz, transformará o nosso corpo abatido, mas olha, que coisa maravilhosa, ele não diz assim, para ser conforme um anjo, ele não diz para ser conforme o corpo de Adão antes da queda, não, ele diz para ser conforme o seu corpo glorioso, que coisa extraordinária, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, esse corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, esse corpo que é mortal vai se revestir de imortalidade, vai ser revestido de glória como o corpo de Jesus, e eu já falei aqui, mas eu vou relembrar, como é que Cristo foi sepultado, colocado lá na tumba fria, você sabe, não é? Aquele corpo desfigurado, abatido, pálido, por quê? Por causa das bofetadas que levou, por causa da coroa de espinhos, por causa das chicotadas dos soldados romanos, imagina a dor, a dor da mãe, de Maria, ao sepultar ali o corpo do seu filho, abatido, debilitado, mas como é que ele ressuscita? Ele não ressuscita mais com aquele semblante caído, Desfigurado, ele ressuscita em um corpo glorioso, incorruptível Um corpo que tanto permite materializar-se como espiritualizar-se Como assim professor? Por exemplo, quando ele quis materializou-se Comeu pão e peixe com os discípulos, João capítulo 21 Mas quando ele quis, apareceu aos discípulos num ambiente fechado, recinto fechado Pai seja convosco então, é esse corpo glorioso, incorruptível, espiritual, que nós vamos ter, semelhante ao corpo de Cristo. Abre a tela mais uma vez. Aí ele diz que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E eu vou dar uma pausa mais uma vez em Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos lá para 1 aos Coríntios, capítulo 15, que é exatamente o texto que Paulo ensina sobre a ressurreição. Como será o corpo da ressurreição? Aí Paulo diz, porque convém que isto, ou seja, este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, ou seja, não esteja mais sujeito à corrupção, e que isso que é mortal, ou seja, esse corpo sujeito à morte, se revista da imortalidade. Versículo 54, ele diz, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade? Isto que é mortal se revestir da imortalidade Então cumpre se a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Então Paulo está trazendo Pode trazer a tela por favor E abra por gentileza mais uma vez Filipenses capítulo 3 versículo 20 e 21 Para nós concluirmos Paulo está trazendo aqui a mensagem Para os crentes de Filipos Para que eles não recuem Não volte atrás Mas para que eles permaneçam Perseverem Baseado Nessa tríplice promessa Para os salvos Nossa cidade celestial É do céu que virá o nosso Senhor Jesus Cristo E quando ele vier, vai transformar Esse nosso corpo que é abatido Abre o texto mais uma vez de Filipenses Para nós concluirmos Aí ele vai dizer assim, segundo o seu eficaz poder O seu eficiente poder De sujeitar também a si Todas as coisas Então a salvação Pode trazer a tela que foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário, não nos isenta de lutas, não nos isenta de provas, de tribulações, essas palavras foram escritas por um homem que estava preso, e preso por quê? Cometeu algum crime, matou alguém? Não, preso por amor a Cristo, ao Evangelho, mas Paulo nos fala de uma esperança futura, do porvir, da salvação, nós, muitas vezes, somos rejeitados, criticados, ridicularizados, zombam de nós, nos criticam, mas eu quero dizer aqui, sem medo de errar, essas pessoas que nos criticam, ridicularizam de nós, um dia nos verão, lá no dia do juízo final, de um lado, de, Cristo sentado no trono, e os santos, os salvos, de vestes brancas, corpo glorioso, incorruptível, de um lado, do outro, os ímpios, os incrédulos, os pecadores sendo julgados, naquele dia, Deus fará com que, muitos professores de faculdades incrédulos, Vou falar aqui nessa câmera. Que zombam dos cristãos. Que escarnecem da Bíblia. Que escarnecem do Evangelho. Deus vai fazer com que os olhos se cruzem. Lembra de Pedro? Quando Jesus estava sendo julgado, que Pedro negou que os olhos de Jesus e o de Pedro se cruzaram. O olhar que Jesus olhou para Pedro e Pedro olhou para Jesus. Pronto, vai ocorrer no juízo final. Os salvos de um lado os ímpios e os incrédulos do outro, e os olhares vão se cruzar, e é aí, que eu, eu, vou, eu vou repetir essa frase mais uma vez, agora por favor não interprete mal, no final desta vida todos serão crentes, agora nem todos serão salvos, mas no final da vida, quer seja após a morte, quer seja lá no juízo final, todos vão entender, a Bíblia é um livro verdadeiro, a Bíblia fala a verdade. Só que para muitos, infelizmente, será tarde demais. Então vamos não é? nos agarrar. Permita-me usar essa expressão. Vamos nos agarrar a essa tríplice promessa. Nossa cidade é celestial. É do céu que vem Jesus. E quando ele voltar, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso.